1: Idején
0: 73 ezer tűzesetet jelentettek eddig a brazil esőerdőből, ami 87 kal több, mint amennyi tavaly volt. Közben ég a Tajga és Grönland is. De miért számít ez ennyire? Az erdőtüzek igazából teljesen megszokottak, és miért az Amazonas került leginkább a köztudatba? Miért fontos ez mindannyiunknak? Mindezekre a kérdésekre kerestük a választ az aktuális adásunkban, és megkérdeztük mindenről a WWF
1: Magyarország Erdővédelmi Programvezetőjét is, Tartatok velünk, ma is! Az erdőtüzek valójában teljesen átlagosak. Tavaly volt Kalifornia a legnagyobb erdőtüzem, idén égett az erdő már Horvátországban, Portugáliában, Spanyolországban és a Tajgán is. A Kanári szigetek még most is lángol. Az Amazona szerdeiben is ilyenkor van a száraz évszak, ami tökéletes táptalaja ezeknek az eseteknek. A helyi farmerek pedig ki is használják, hiszen felégetéssel szereznek újabb és újabb ter- termőterületeket. De vajon meddig normális ez a jelenség, és mikor válik kritikussá? Én úgy gondolom, hogy itt már átléptük ezt a pontot, és éppen ezért lett ekkora vízhangja az esetnek idén. De még micsoda vízhangja! Rengeteg kihipp
0: videó és írás árasztotta el a közösségi médiát, és pár nap alatt a PrayForAmazonia hashtag-et is több millióan használták. A kezdeményezés és a felhajtás minden esetre üdítő, hiszen végre értelmes dolgokról esett szó ezeken a platformokon, de fontos meghúzni a határt a valóság és a kreálmány között. Mindannyian láthattunk pár híressé vált képet, gondolok itt a majomra, aki sírva tartja utódját a kezében, miközben mögött rángul az élőhelye. A kép azonban évekkel ezelőtt Indiában készült, vagy említhetném az összeéget nyúl tetemét is, de az meg Kaliforniában készült tavaly novemberben, és sajnos még erdőtűz sem kellett hozzá. És ezeket a példákat sorolhatnám tovább a végtelenségig, de a lényeg, hogy Hallassuk a hangunkat, beszéljünk róla, de ne dőljünk be mindennek és ne osszunk meg semmit úgy felelőtlenül, gondolkodás nélkül. Igazából a legjobb, ha utána nézünk a valóság tartalmának, vagy még jobb, hogyha a saját véleményünket
1: írjuk le. Annál valódibb igazából nem is létezik. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért ennyire fontos Amazonia. Hiszen, ahogy említettük, már rengeteg helyen volt idén is erdőtűz, mégis ez kapta a legnagyobb figyelmet ez érdemes tudni, hogy ezt az 5,5 millió négyzetkilométernyi zöld területet nevezik a föld tüdejének is. Különböző források és a közvélemény szerint is itt termelődik a föld légkörében található oxigén 20%-a. Ami viszont tudományosan is bizonyított tény, hogy rendkívül nagy szerepe van a csapadék képződésben, gyakran még mi is innen származó esőt kapunk a nyakunkba. Márpedig, ha mindez drasztikusan lecsökken, vagy akár meg is szűnik, akkor az egész bolygóra kiterjedően visszavonhatatlanul megváltozik a klíma. Ez pedig nem csak azt jelenti, hogy élhetetlenül meleg lesz bizonyos helyeken, vagy néhány területet eláraszt a tenger. Nem lesz, ami megterem, így nem lesz elegendő élelem, a vízfelhasználás pedig drasztikusan emelkedik, és az is egy- egyre kevésbé lesz elérhető. Már most egyre inkább jönnek a hírek egyelőre távolabbi falvakról, városokról, ahol már most sincs tiszta víz.
0: Mindezen túl pedig a különböző állat- és növényfajok fele él ezen a részen, és sok közülük csak és kizárólag itt található meg. Hihetetlenül összetett és gazdag terület ez, hiszen több mint 40 ezer növényfaj, 2200 különböző halfaj, több mint 2,5 millió rovarfaj, és 427 emlősfaj él itt, legalábbis ezekről tudunk jelenleg. Így már érthető, hogy ezt a gazdag élettel teli világot miért olyan fontos megőrizni még a klímaváltozás
1: figyelembevétele nélkül is. Egyszerűen szenzáció. Mindezek ellenére egyre több esőerdőt égetnek fel a helyi farmerek, hogy egyre több termőterülethez jussanak. Az itt lévő tanaj viszont rendkívül kevés szerves anyagot tartalmaz, így nagyon hamar kimerül. Ez pedig további erdőításhoz vezet. Márpedig, ha ez így megy tovább, akkor a végén tényleg csak pusztaság lesz itt, ahol még termelni sem lehet. Ha pedig nem lenne elég a pusztítás maga, akkor figyelembe kell vennünk, hogy az üvegházhatás legfőbb okozója jelenleg, pontosan az erdőégetés, is, hiszen ezzel drasztikus mennyiségű széndioxid kerül a légkörbe. Az elmúlt 50 évben az esőerdők 17%-át vesztettük el így. Január óta pedig Bolzonáró van hatalmon, aki hozzáteszem a környezetvédelmi miniszterével együtt, nem hisz a klímaváltozásban. Egyszerűen marxista összeesküvésnek nevezte. Így hát nem meglepő, hogy tavaly augusztus óta 20%-kal nőtt az írtás mértéke. Olyannyira, hogy a korábban védett területeken is elkezdték, az elnök pedig mindezt jóvá is hagyta, mondván a gazdaság mindenek felett. Ráadásul a környezetvédőknek sincs egyszerű dolga
0: Brazíliában. A Greenpeace braziliai igazgatója egy az Indexnek adott interjúban elmondta, hogy az aktivisták sokszor a biztos halálba mennek a jó cserébe. Itt nincsenek törvények, nincsenek bűnöldöző szervek. A legtöbb aktivista, aki belép az erdőbe, az örökre eltűnik. Meg sem találják őket. Mégis több százan vállalják a kockázatot, hogy fellépjenek a környezetünk, és így közvetve saját magunk pusztítása ellen. Ez szerintem nagyon tiszteletreméltó, de nagyon megdöbbentő is egyszerre.
1: Fontos megérteni, hogy ez egy demokratikus probléma, hiszen mindannyiunkra hatással van. Nem csupán a globális felmelegedés kapcsán, de globálisan a gazdaságra is rendkívül nagy befolyása van a most történteknek, és hogy mit fogunk tenni az elkövetkezendő egy-két évben. Igen, sajnos igaz, hogy itt már nem 20-30 évekről beszélünk, vagy annál is többről. Nagyjából másfél évünk van arra, hogy kordában tartsuk a felmelegedés mértékét, hogy legalább esélyünk legyen a túlélésre. Jelenleg már itt tartunk, hiába jelentek meg mindenről tanulmányok már a 70-es években. Még a mai napig is sokan úgy gondolják, hogy van még időnk.
0: Pedig nincs. Mégis azt látjuk, hogy a világ vezető politikusainak egy nagyobb része még mindig nem hisz benne, pedig ez már régen nem hit kérdése. Tények vannak ráadásul élő adásban. Azonban ők sem mennyire hülyék, csupán nem látnak túl a gazdasági kérdéseken, érdekeken. Trump éppen meg akarja venni Grönlandot, hiszen ahogy olvad a jég, egyre közelebb jutunk az alatta rejlő temérdek mennyiségű nyersanyaghoz. Azonban vajon mire megyünk mindezzel, ha a Föld nagy része élhetetlenné válik az ember számára? De tán idővel ki is pusztulunk? Vajon amikor már a vízért és élelemért fog menni a harc, akkor mennyire fontos, hogy legyen még nyersanyag? Mi az oka annak, hogy nem tudunk túljutni
1: ezeken a pontokon, kérdéseken? Még itt a 25. órában sem. Azt sem szabad elfelejteni, hogy akármilyen is legyen az az ember, aki éppen hatalmon van és döntéseket hoz, bármit cselekszik, azzal példát mutat. Ez pedig az egyik legnagyobb befolyásoló tényező. Nem olyan régen a notradalmi éget, hasonlóan nagy, ha nem nagyobb társadalmi összhang és összefogás jött létre, mindenki aggódva figyelte a hősies tűzoltok munkáját. Pár nap alatt több mint 400 millió dollárt adományoztak az újjáépítésére. Ez egy szép gesztus és megbecsülendő, hogyha kell, akkor összetud fogni egy egész világ. Ez most is megtörtént, mégis az adományok összege meg sem közelíti az előbbiét. Nagyjából olyan 40-50 millió dollár gyűlt össze. Természetesen ez is dicséretre méltó, de tényleg egy történelmileg és művészetileg valóban csodálatra méltó épület többet ér, mint az élővilágunk. Fontos kérdés, hogy mit tehetünk igazából mi magunk a környezetünkért.
0: Elsősorban elsősorban értsük meg, hogy hiába vagyunk forszem a gépezetben, globálisan mérve hatalmas szerepe van az egyénnek szarvasmarha tenyésztés és a pálmaolaj termesztése miatt kell egyre nagyobb terműföld, így nem árt, ha vásárlás előtt megnézzük, hogy az adott termékben van-e pálmaolaj, és ha igen, akkor keressünk egy másikat. Próbáljunk meg kevesebb hús tenni, és nem feltétlen a ritkán elfogyasztott sztékre vagy vasárnapi ebédre gondolok, de rengeteg szarvasmarha kerül hamburgerbe, amit általában nem is azért tesszük, mert annyira éhesek lennénk. Az is rendkívül fontos, hogy fogjuk vissza a mi anyagszennyezést, használjunk mosható zsákot a gyümölcsök, zöldségek és pékárok vásárlásakor, valamint vigyünk mindig a boltba válszom táskát, amiben pakolhatunk. Vannak hulladékmentes üzletek már itthon is, ha egy kis energiát és elhivatottságot érzünk magunkban, akkor érdemes legalább kipróbálni őket. Ami szemét mégis felgyülemlik, azt pontosan és megfelelően szelektáljuk. Gondolok itt a zsíros pizzás dobozra vagy használt papírzsepire, ezek a kommunálisba mennek, mert nem újra hasznosíthatók, de minden műanyagot, amit lehet, azt öblítsünk ki jó állaposan, és menjen a szelektívbe. Tényleg csak egy minimális odafigyelés
1: szükséges hozzá. Na igen. Éppen a napokban láttam egy komplet volt a kommunális hulladékba dobva, pedig ehhez tényleg nem kell sok a de még és sem, hogy rendben tartsuk a szemetünket. Mindezek mellett egyébként szerintem a legfontosabb, hogy a gyermekünket, de akár a szülőket és a nagyszülőket is tanítsuk a környezettudatosságra. A gyerekünket neveljük úgy, hogy mindez, amiért ma küzdünk, az nekik már teljesen természetes legyen. Ebben van a legnagyobb esélyünk, a kérdés csupán az, hogy nem késtünk el mindezzel. Próbáltunk igazából lehető legszakszerűbbek lenni, Az eddigi adásaink közül ennél előzte meg a legnagyobb kutatómunka-projektet, de nyilván így is hibázhattunk, és nem is vagyunk szakemberek a témában. Így István elbeszélgetett dr. Gálhidi Lászlóval, a WWF Magyarország erdővédelmi projektezetőjével. Hallgassuk meg, hogy mennyire mondtunk zöldségeket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta az interjúunkat. Igazából egy gyors bemutatkozást kérnék, hogy mit csinál pontosan egy erdővédelmi programvezető, milyen feladatai vannak, és hogy hogy került ide.
2: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a, a hallgatókat. Én biológusként végeztem az 5 Lorán Egyetemen, és, és korábban kutatóként dolgoztam az LTN, illetve később a Soproni Egyetemen az MTA kötelékében. Tehát kutatóból lettem végül természetvédő, hogy úgy mondjam, de hát nyilván ezek összefüggenek, tehát én én az az a témával foglalkozom itt is, amivel korábban, tehát a a magyarországi erdőknek a a természetes dinamikája, illetve ennek kapcsolata az erdőgazdálkodással. Az én én feladatom, mint erdővédelmi programvezető, tulajdonképpen három nagy irányal lehet ezt, ezt bemutatni. Egyrészt interjúkat adok, újságcikkeket írok, stb, egy egyfajta kommunikációs tevékenység, amit amit végzek. Ezen kívül vannak terepi projektjeink, tehát olyan, olyan többéves projektek, amik elsősorban erdők helyreállításával foglalkoznak Magyarországon, Sikvidéken, ilyen volt Nagykörös mellett, egy Pusztai helyreállítás, vagy a Szabadságsziget Mohács mellett. Együtt működünk erdőgazdálkodókkal is egyébként, állami és magánerdőgazdálkodókkal egyaránt, tehát ezek ilyen kisebb projektek, illetve ami, ami még egy fontos tevékenységünk, mint civil szervezet, hogy, hogy igyekszünk belefolyni, amennyire lehet a, a döntéshozatalba. Tehát a, a, a kormányzattal, minisztériumokkal egyeztetünk, az Európai Uniós forrásoknak a, a, az elosztásával kapcsolatban formálunk véleményt, és Tehát ez a három terület.
0: Értem, hát köszönöm szépen. Ugye most egy szomorú eset miatt jöttem igazából, ugye az Amazóniai tűzeset kapcsán, és a kérdésem leginkább ezekre hegyeződik ki, hogy például mit kell tudni erről, milyen gyakran történnek itt tűzesetek, és miben más a mostani, mint az eddigiek?
2: Ugye Amazonia egy, csak úgy, úgy el tudjuk képzelni egy, egy óriási nagy erdőterület, tehát mondjuk Magyarország területének az 50-60 szorosát képzeljük el, trópusi esőerdő borítja, és hát a tűzek ugye ilyen klímán, ilyen jellegű erdőtípusban nem különösebben gyakoriak természetes körülmények között, hiszen, hiszen rengeteg eső esik, illetve hát illetve az Amazonas vízgyűjtőről van szó, tehát alulról is Rendkívül sok vízéri, víz vannak olyan részei, amik, amik az év nagy részében elárasztottak, tehát egyáltalán nem jellemző a tűzre, úgy mint mondjuk a szibériai Tajgánál, vagy a kaliforniai száraz mediterrán erdők esetében. Tehát amit, amit itt látunk tulajdonképpen, ez nem más, mint az emberi tevékenység. Ez, ez nem csak Amazoniában, hanem például e, Trópusi dél ázsiában ugyanígy történik, hogy, hogy az erdő, erdőknek a felszámolása, a terület erdőktől való megtisztításának a Az eszköze lényegében az, hogy hogy először kivágják a, 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 a fákat, nyilván az értékesíthetőbb részét, azt elszállítják, eladják. A maradékot, az pedig, ugye ami még állva marad esetleg, sok esetben buldózerekkel, vagy két nagy buldózer közé erősített lánccal letarolják lényegében, tehát egy hatalmas növény kupac marad a végén, hogy így mondjam, és utána megvárják, amíg ez egy kicsit megszárad, és utána leégetik, tehát ez egy, ez egy borzasztó durva beavatkozás, és ugye itt az Amazonas területén csak az idei évben ez több mint 70 ezer helyen történt meg. Tehát tulajdonképpen a, a helyi embereknek a, a mezőgazdasági tevékenységehez kötődik ez a tűz. És hát az elmúlt években is nagyon jellemző volt, csak most valamiért sokkal inkább a, a figyelem középpontjába kerül.
0: Értem, és ez mennyire legális vagy illegális volt?
2: Ez részben legális, részben illegális. Tehát ugye Amazónia egy kicsit ilyen vadnyugati környezet, tehát ott, ott a törvényeket nem igazán lehet betartatni, de a törvények sem túl szigorúak, tehát tulajdonképpen ez a fajta terület tisztítás, ez, ez, ez ott jó részt legális, annak ellenére, hogy, hogy részben ez illegálisan is tört, történik. De azért itt, itt muszáj be, beszúrnom egy olyan megjegyzést, hogy ez, ez Európában is megtörtént ez a folyamat, csak nem mostanában, hanem mondjuk a középkor során, tehát az erdő területünknek a, a nagyon nagy részét lényegében felszámoltuk, és sok esetben ugyanígy, tehát egyszerűen felgyújtották az erdőket, és azért, hogy utána a, annak a helyén mezőgazdaságot lehessen folytatni. Ugye Brazíliában ez leginkább a, egyébként legelő kialakítását célozza, amin aztán marhát ö, tenyésztenek, és hát a marhahús eladása, a bőr értékesítése az, ami a bevételt jelenti.
0: Köszönöm szépen. És milyen következményei vannak ennek ott helyben és illetve globálisan, ami akár ránk nézve is.
2: Hát ennek, ennek, ha ez a folyamat nem fog megállni, akkor nagyon súlyos következményei vannak, tehát ellentétben mondjuk a mérsékeltövi erdőkkel, a, a trópusi esőerdők nagyon-nagyon fajgazdagok, és az, a, a, ezeket az erdőket alkotó fajok kis területen fordulnak elő sokszor, tehát hogyha, hogyha, hogyha megszűnik az erdő terület, akkor ugye fajok tűnhetnek el, akár nagyszámban, illetve... Az egész rendszer megroppanhat olyan módon, hogy ha, ha az erdőterületnek mondjuk itt így a becslések szerint 40%-a már eltűnik, akkor ez a, a, az erdők által keltett csapadék mennyiségére is befolyással van. Tehát Úgy, úgy mondhatnánk talán, hogy a, a trópus első erdők saját magukat öntözik, azáltal, hogy függőleges légáramlatokat indítanak, és hát ez a csapadék, ahogy visszahullik rájuk, ez tulajdonképpen a fenntartásukat szolgálja. Na most, hogyha ez kiluggatódik az erdő takaró, akkor, akkor ez a csapadék mennyiség csökken, ez, ez leginkább oda vezet, hogy, hogy még inkább fogyni kezd az erdő, és egy ilyen ligetes szavannás tájá alakulhat, ami hát e, e, nyilván a, a biológiai sokféleség szempontjából egy katasztrófa lenne.
0: És igazából milyen szerepe van az esőerdőnek itt a föld oxigénellátásában és csapadék képződésében? Egyszerűbben szólva való igaz az, hogy ez a föld tüdeje?
2: Hát ez, ez inkább egy költői kép, ami, amit egyébként például a Budapest melletti, a budai hegyvidék erdeire is szoktunk mondani, hogy, hogy ez a főváros tüdeje, tehát a, a, a jó levegővel hozzuk kapcsolatba az erdőket. Valójában ez egy, ez egy tévhit, hogy, a, hogy az erdők adják az oxigén nagy részét. Tehát ugye a légkörben 21% körül van az oxigén, és ez a elmúlt év milliók során halmozódott föl. Nem is csak az erdőknek a, a, a közreműködése révén, hanem, hanem a tengeri alga um, algák, tehát ugye növényi szervezetekről van szó, ugyanúgy oxigént termelnek és hatalmas mennyiségben, tehát lehet mondani, hogy fele-fele arányban járulnak hozzá, de ugye gondoljunk csak arra, hogy a, a globálisan, tehát a Földön az erdőknek a fele már gyakorlatilag eltűnt, tehát hogyha ez, ez tényleg számítana, akkor már, már nagyon rosszul tudnánk levegőt venni. Ilyen értelemben nem? kapcsolódik össze ez a mostani probléma a, a mondjuk az ilyen, ilyen légköri dolgokkal, de, de az erdőknek az eltűnése más szempontból viszont tényleg tragikus. Tehát a globális klímának a megváltozása az könnyen elképzelhető mondjuk azáltal, hogy a dél-amerikai kontinensnek teljesen felfordul az ökológiai rendszere.
0: Értem, és akkor ezeknek a tudatában, amik most történnek, vajon tartható lesz-e így a Párizsi Klímaegyezmény?
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez eleve egy, egy, egy kérdéses felvetés, tehát nem, nem biztos, hogy sikerül ugye, a globális felmelegedést egy adott szinten tartani. Én, én úgy gondolom, hogy ez az amazoniai esőerdőírtás, ez egy, ez egy komoly dolog, tehát mindenképpen figyelembe kell venni, és ennek a visszaszorítása nélkül, meg az ilyen jellegű tevékenységek nélkül ugye Brazíliában sem csak az Amazonas területén van tűz, hanem máshol is, de hát ugye a világ többi országában ugyanígy, tehát hogyha ezek a trendek tovább folytatódnak, akkor, akkor valószínűleg nem lehet tartani.
0: És akkor, ha mindannyian így tisztában vagyunk a következményekkel, akkor igazából hogyan lehetséges, hogy a mai napig ezt ugyanúgy értják, ugyanúgy csinálják, ugyanúgy teszik, vagy... Tehát, hogy ezt hogy lehetne megállítani.
2: Tehát itt, 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 itt amit látni kell, hogy, hogy ugye Brazíliának is szüksége van területre a saját gazdasága működtetése szempontjából, hiszen az ott élő embereknek is élni kell valamiből. Tehát ahogy beszéltünk róla, hogy, hogy Európában, vagy mondjuk Észak-Amerikát is említhetnénk, ugyanez a folyamat évszázadokkal ezelőtt lezajlott, és hát hatalmas termőterületeket nyertek ezáltal. Úgyhogy bizonyos mértékig joggal ö, ö, vetik fel a brazilok, hogy nekik ezt miért nem szabad, és és a világon máshol meg meg, meg, miért történhetett ez meg, illetve hát ugyanezek az országok most őket hibáztatják. Tehát itt el kell dönteni, hogy hogy tudunk-e más országok lakói áldozni arra, hogy az amazonaszi vagy más trópusi területek esőerdei, felmaradjanak, vagy nem. Tehát ezeket nyilván nemzetközi egyezményekkel lehet valamilyen formában mederbe terelni. Amíg ez nem történik meg, addig pedig nyilván a gazdasági folyamatok irányítják ezt az egészet, tehát a, a politikával együtt. Tehát az, hogy milyen döntések születnek, az tulajdonképpen az ott élő embereknek az igényei szabják meg. Tehát itt itt tulajdonképpen egy egy nagy együttműködésre lenne szükség, ahogy egyébként az összes környezeti problémával kapcsolatosan.
0: Értem. És maga a WWF, illetve egyéb más szervezetek hogyan tudnak ebben segíteni, vagy hogyan tudják megvédeni így az Amazonas esőerdeit, a fajokat?
2: Um, hát ugye, ugye nekünk, mint WWF-nek, a WWF Magyarországnak, illetve uh, úgy általánosságban a, a, a világon működő szervezetünknek um, több, több eszköze van, amit rendszeresen alkalmazunk. Tehát ezek közül az egyik az nyilván a, a, a szemléletformálás, hogy minél több ember megértse azt, hogy, hogy itt nem, nem egyszerűen területet nyerünk, hanem, hanem um, hatalmas értékek tűnnek el, amik aztán uh, hosszú távon mindenkinek um, rosszat hoznak. Um, szemléletformálás mellett nyilván olyan projekteket működtetünk, amik, amik a terepen segítenek, akár az erdők helyreállításában, akár abban, hogy, hogy ne történhessen meg mindenhol az erdőknek a letermelése. Tehát Brazíliában például nagy területeket vásárolnak civil szervezetek, illetve, illetve komolyan tárgyalnak a kormányokkal, tehát itt egyébként csak zárójában ez, meg nem csak Brazíliáról van szó, hanem Amazon az hanem, hanem még, még két másik dél-amerikai országról. Tehát nyilván, nyilván itt komoly tárgyalásoknak kell arról folyni, hogy mit lehet mondjuk egy ilyen beavatkozás helyett elindítani, miből tudnak megélni az emberek, ha, ha nem ebből. Tehát sok helyen nyilván nem ebben a léptékben, de, de megoldás lehet az, hogyha az erőforrások felhasználása a helyett egyre inkább a turizmusra, helyeződik a hangsúly, és például, a, a, csak hogy egy napi példát hozzak, a Hópárducnak a, 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 a megóvásához az kellett, hogy, hogy segítsenek, segítsünk a, a helybelieknek abban, hogy felismerjék, hogy ez, ez, ebben milyen turisztikai értékek rejlenek, illetve hát ezek tulajdonó lényegében állásokat is teremtenek a, a helyben élők számára. Tehát az Amazonas térségében is meg, meg kell találni azokat a megoldásokat, hogy hogy hogyan lehet helyettesíteni ezt a, ezt a tevékenységet, de valamilyen mértékig én azt gondolom, hogy, hogy sajnos együtt kell majd még élnünk ezzel a folyamattal. Meglátjuk, hogy 50-60 száz év múlva hol tartunk.
0: Ez igen, és mi magunk így egyszerű polgárok mit tudunk tenni ez ügyben? Mert nyilván nagyon nehéz, és nem feltétlen tudunk konkrétan segíteni, de valamit csak tehetünk.
2: Hát igen, nyilván itt a távolság óriási, tehát mondjuk Amazonia és a mi életünk között, de azok a hétköznapi döntések, amikről egyébként ma már nagyon-nagyon sok szó esik, ezek világszinten számítanak, tehát hogy mennyi energiát használunk, milyen közlekedési eszközöket használunk, milyen cikkeket fogyasztunk, milyen politikai döntéseket támogatunk, ezek nagyon befolyásolják azt, hogy... Mi történik akár Amazóniában, Amazoniában, tehát például Európának példát kellene mutatni a természetvédelemben is a más kontinensek országainak, ha hiteles akar maradni. Tehát Európában, illetve ezen belül Magyarországon is azok a nemzeti parkjainkat például sokkal jobb állapotba hozhatnánk, hogyha nem lenne mindenhol fakitermelés. És hát ahhoz, hogy ez, ez ebbe az irányba haladjon, ahhoz bizony minden állampolgárnak valahol, valamilyen formában hallatnia kell a hangját, akár a családon belül, akár, akár szélesebb körben, társaságban, politikai szinteken, és akkor megyünk abba az irányba, amit mindannyian látni szeretnénk.
0: Az ugye köztudott, főleg így a közmédiában, illetve nem is a közmédiában, hanem a közösségi médiában, hogy a pálmaolajat kiáltották ki a legnagyobb ellenségnek, de szó volt itt ugye a szarvasmarha tenyésztéséről is. Segít az bármit is, hogyha visszafogjuk a húsfogyasztásunkat, vagy megnézzük, hogy miben van pálmaolaj, és azt mondjuk bolykottáljuk?
2: Ez egy nagyon összetett kérdésekről van szó. Általában a bolykottott Nem látjuk célra vezető eszköznek, itt tulajdonképpen a fenntartható termelésnek a lehetőségeit kell megtalálni. És um, nyilván, nyilván emellett uh, valamiféle vissza, uh, vagy ömérséklet is sokat segít, hiszen, hiszen valószínűleg sokkal több pálmaolajat használ minden háztartás, mint amire valóban szüksége lenne. Tehát itt uh, ugye különböző kozmetikai uh, cikkekre érdemes gondolni, vagy é- édességekre, tehát uh, ilyen mennyiségben valószínűleg nem, nem kéne uh, felhasználni pálmaolajat ugyanez nyilván a a a, a bőre is igaz. De valamilyen mértékig valószínűleg használni fogjuk ezeket a forrásokat, tehát ezeknek a fenntartható megtermelése az egy nagyon fontos célkitűzés.
0: Rendben, hát köszönöm szépen akkor az interjút, és hogy időt szakított ránk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Igazából nem is mondtunk annyira zöldségeket, én úgy érzem. Hát igen, összefoglaltuk a lényeget, elmondtuk, amit tudni kell Amazoniáról, illetve, hogy mi az, ami leginkább okozza a problémát. Nyilván az interjúból egyébként sok mindenki fog derülni. Vagyis kiderült, hiszen már utána vagyunk. É, igen, múlt időben, igen, igen.
0: <gül> igen, egyébként ezúton is nagyon szépen köszönöm gálhidől, áslónak. Közreműködés. Így van, így van, hogy fogadott minket, illetve hogy fogadott engem és hogy válaszolt a kérdéseinkre. Ez egyébként történelmi pillanat, hiszen a podcastünkben ő volt az első interjúalany, úgyhogy ezt ez úton is köszönünk neki. Igazából ami nagyon fontos, és tényleg akkor ennyi is lenne a mai adás, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, tényleg, és hallhassuk a hangunkat, legyünk figyelmesek és környezettudatosak és tájékozódjunk megfelelően, ne osztunk meg mindent azonnal bár csak
1: azért, hogy lájkokat kapjunk, nem, cselekedjünk tudatosan mindenben, én úgy gondolom. Ez így van. Igazából nem a Föld fog elpusztulni, hanem mi magunk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a Föld nincs hozzánk kötve, mi vagyunk a Földhöz kötve, tehát... Pontosan a Föld majd igazából meggyógyul a rajta élősködő emberek nélkül. Igen.
0: Szóval ez tényleg a mi érdekünk, hogy ezt felfogjuk, megértsük, és
1: tegyünk ellene, érte, értünk, igen, és az az igazság, hogy manapság már ez a környezettudatosság meg az, hogy tényleg egyre több helyről halljuk, ez nem véletlen. Tehát valóban probléma van, nem is kis probléma van. Mindenkinek egyénileg, amit meg tud tenni, azt tegye meg. Ezt meg kell tennie. Meg kell gondolom, tennie. hogy itt már ott vagyunk, hogy meg kell tennie. És ez már nem választás kérdése. Ahogy említetted, a 25. órában vagyunk, úgyhogy tényleg komolyan kell venni ezt a témát. Pontosan.
0: Hát köszönöm akkor, hogy... Meghallgattátok ezt a podcastot, és találkozunk
1: legközelebb is. Szép napot nektek, sziasztok! Peace!
0: Ez volt a Nyitott Szemmel Podcast aktuális adása. Keresd minket YouTube-on, facebook modern hippie néven. Iratkozz fel, és lájkolj minket, hogy ne maradj le az újdonságokról. Peace!